Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Dzień dobry, witam Państwa w pierwszym podcaście z serii Liberté Talks. Ja nazywam się Olga Brzezińska i zapraszam na podcast pod tytułem Nowy Stan Skupienia. Wydarzenia ostatnich lat przyzwyczaiły nas do katastrof, do kryzysów. W odpowiedzi na ten nieporządek świata zapraszam do twórczej i wolnej przestrzeni, do nowego stanu skupienia, gdzie będę rozmawiać z tymi, którzy wierzą w humanistyczną jakość i sens działań i sposobu życia, z ludźmi kultury, idei, nauki i życia publicznego. Świat pędzi, rzeczywistość dynamicznie się zmienia i my pędzimy. Im bardziej panoszy się technokratyzm i powszechny brak wrażliwości, ideologiczne wykluczenia i zwątpienie, tym bardziej potrzebujemy wyobraźni, kreatywności i optymizmu, żeby kreować lepszą przyszłość. Tym silniejsza jest potrzeba, by budować sojusz ludzi myślących, twórczych, wrażliwych, czujących, otwartych i ciekawych. Dalai Lama powiedział kiedyś, ten świat nie potrzebuje więcej ludzi sukcesu. Planeta Ziemia desperacko potrzebuje więcej ludzi pokoju, krzewicieli dobrego słowa, uzdrawiaczy, odnowicieli, opowiadaczy historii i ludzi miłości każdego rodzaju. I taką też osobę dzisiaj gościmy w naszym odcinku. Jest z nami Mikołaj Trzaska. Mikołaj Trzaska, dzień dobry. Dzień dobry. Saksofonista, klarnecista basowy, kompozytor muzyki filmowej. Wywodzi się z Jasu, ruchu artystyczno-społecznego, który na przełomie lat 80. i 90. zbuntował się przeciw skostnieniu krajowego środowiska jazzowego. Wraz z Tymonem Tymańskim był współzałożycielem miłości, żeby nawiązać do tematu ludzi miłości. Jest też liderem wielu międzynarodowych składów muzycznych, między innymi członkiem też grupy Szofar, wykonującej muzykę żydowską. Współpracuje z tuzami sceny wolnej improwizacji. Skomponował muzykę do filmów Wojciecha Smarzowskiego, Dom Zły, Róża, Pod Mocnym Aniołem, Drogówka, Wołyń i Kler. Teraz czekamy na najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego z Twoją muzyką i zaciskamy kciuki, trzymamy mocno za ten, za ten film. Pod koniec ubiegłego roku ukazała się książka, wywiad rzeka. Rozmowę z tobą przeprowadzili Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński, a ty sam dzisiaj witasz nas z Gdańska, gdzie siedzisz i spoglądasz, gdzie siedzisz i spoglądasz na morze. Tak, to dzień, dzień dobry. Tak, to jest złośliwe z mojej strony. Rzeczywiście to jest mniej więcej kierunek, z którego dopada mnie widok morza, bo właściwie to można powiedzieć, że ten widok morza jest bardzo agresywny, bo to jest taka bardzo silna emanacja natury i błękitu i wszystkiego naraz. I ja bezwolnie się tej emanacji poddaję i, i to jest taki piękny atak właśnie tego wszystkiego, o czym powiedziałaś. To no, no powiedziałaś dużo pięknych rzeczy i cieszę się, że na końcu pojawiło się słowo miłość, bo jakieś mam takie poczucie, że strasznie nam jej wszystkim brakuje. I, I trochę jesteśmy jak pszczoły albo t- takie owady, które usilnie szukają kwiatów, które są nektar- nektarodajne, które mogą nas zasilić takim właśnie słonecznym, słoneczną energią. Ale myślę, że to dobrze, że tak jest. Chciał, żeby tego apetytu w nas wszystkich było jak najwięcej. Tak trudno sobie powiedzieć sobie samemu, że czegoś w życiu chcemy. 
szczególnie artystom, którzy, którym się wydaje, że właściwie ich stan skupienia jest takim stanem, który cały czas musi istnieć gdzieś na granicy kryzysu. Ale, ale wydaje mi się, że my jako społeczeństwo bardzo potrzebujemy takiego wykochania. I to widać, szczególnie w sytuacji, w której robi się tak groźnie i srogo. Bo, bo robi się coraz bardziej groźnie. I, jest, I my na to wszystko patrzymy. Też mam takie wrażenie, że to hasło Beatlesowskie all you, need, all you need is love jest bardzo aktualne w tej chwili, że, że tak się świat zagęścił. Nie wiem, mam bardzo dużo myśli, jak zauważyliście, jak zauważyłaś. I chyba ten stan skupienia polega na tym, że jestem w wielu miejscach w tej chwili. I Ale jesteś może... też, Mikołaj, jesteś też opowiadaczem historii. We wszystkim, co robisz, historia prowadzi cię i ty dzięki temu prowadzisz ludzi, którzy cię, którzy cię słuchają. Powiedz, jaką historię opowiadasz albo jaką historię chcesz opowiadać słuchaczom? Ja bym tak chciał, to nie jest tak, że zawsze mi się to udaje. Ja bym tak chciał zabrać słuchaczy w taką podróż i, i stworzyć taki, taki utwór, który byłby takim takim małym pociągiem, albo dla dzieci, albo takim pociągiem, który może być te, taką kolejką roller coaster, w zależności od tego, gdzie jesteśmy i gdzie podróżujemy. I chciałem zabrać swoich słuchaczy na taką chwilową podróż. Nie wiem, dokąd jadę tak naprawdę w tej chwili. I, i, i na tym też polegają te moje historie, że ja nie wiem, dokąd dojadę. I często przyrówna, przyrównuję swy, swoje takie żywe kompozycje do sytuacji, w której e, tak naprawdę wychodzę z domu i idę zupełnie nową drogą. A ten dom też stoi za każdym razem w innym miejscu, prawda? Przyjeżdżam do Szczebrzeszyna i mój dom jest gdzie indziej, bo dom jest zwykle tam, gdzie jest sala koncertowa, jest publiczność. Ja po prostu wywożę, ale nie zawsze jestem w stanie powrócić. I mi się wydaje, że... No tak, żeby też... Bo od razu zacząłem z bardzo takiego poziomu bardzo abstrakcyjnego, ale jakby to wytłumaczyć Państwu, żeby to było czytelne. Otóż zawsze przez całe życie zależało mi na tym, żeby tworzyć utwór tak, jak się tworzy powieść albo opowiadanie chociażby proste. Chodzi o to, żeby zaprosić słuchacza i zrobić słuchacza czytelnika, który bardzo szybko nauczy się języka, który jest abstrakcyjnym, oczywiście nie jest to prawda. Proszę przyjść na mój koncert, to Państwo zrozumiecie o co chodzi. Po prostu wydaje mi się, że praca, którą przez całe życie próbuję um, wykonać, to jest stworzenie tak czytelnego języka muzycznego, który będzie miał cechy obrazująco przedstawiające masło w maśle, ale masło myślone, ale wierzę w to, ponieważ spędzam z saksofonem i właśnie z różnymi instrumentami bardzo dużo czasu, że jeżeli dźwiękowi nada się emocje i historię, on zaczyna być bardzo silnym narzędziem językowym. Do czego to narzędzie jest przydatne? Tak jak to sztuka, no. Czy ja wiem, do czego sztuka jest przydatna? I to jest tak, że to jest rodzaj takiego, takiej łapki. No bo prawda, że słowo jest ważne. My obaj wiemy, jak ważne jest słowo. Ale słowo jest... Ważne dlatego, że za nim coś stoi, prawda? My jesteśmy w tej chwili takimi świadkami takich zjawisk, gdzie ludzie mówią dużo rzeczy i nic za tymi słowami nie stoi. A wystarczy, że ktoś powie jedno słowo i w tym słowie będzie świat, będzie doświadczenie, będzie uczucie i, będzie, i to będzie prawda. I to wystarczy, prawda? I, 
я так pracuję, ja tak, ja tak, ja tak chcę, ja tak chcę jak małe dziecko, żeby moje dźwięki w ten sposób brzmiały, miały takie znaczenie. Więc gram taki dźwięk G na przykład i w ten dźwięk G, proszę nie mylić z punktem, aczkolwiek być może jest to ten punkt G właśnie, i, w, i pakuję w ten jeden dźwięk, który jest długi, staram się go na tym cholernym saksofonie, na tym narzędziu, tak wdmuchać, żeby wdmuchać w niego i swoją myśl, złość, nie wiem, radość, co, w tej, co, jest, w tej, co jest pod ręką, historię, jest coś jeszcze, czego nie potrafię w tej chwili nazwać, a może nie chcę, bo to będzie banalne. Nie jestem chyba super odjechany, co? Gadam jakieś takie głupie rzeczy. Proszę Jak coś... przystało na, na, na improwizatora. Po prostu. Nie, nie, nie. Po prostu próbuję nie. tłumaczyć, bo, bo, bo pytania, są, pytania są bardzo trudne też tak naprawdę. Po co, po co to wszystko jest? Z, jed, z jednej strony mógłbym odpowiedzieć bardzo prosto, że to jest dla mnie, bo ja chcę się wyrazić wreszcie, ja chcę to opowiedzieć. A z drugiej strony to nie ma żadnego sensu, ponieważ sensem sztuki jest zawsze relacja. Czyli jest związek pomiędzy tym, kto mówi, jak ten, kto słucha i bez tego nie ma, sztuka się nie, nie dzieje, muzyka na pewno się nie dzieje. Bez ludzi. Bez ludzi, więc jeżeli mogę wrócić do czegoś, co kiedyś już powiedziałem, a teraz to będzie bardzo aktualne, ja po prostu grając, proszę mi wybaczyć, że tak wcześnie rano, i, ale grając piszę list do ukochanego, proszę Państwa, albo do ukochanej, albo dla kogoś bardzo bliskiego i bardzo dokładnie go adresując, staram się mówić rzeczy, które mnie bolą albo mnie radują, a potem chcę kogoś wziąć za rękę i, i mu to pokazać, że to jest taki ogród, który tak naprawdę wygląda. I wydaje mi się, że moja praca polega na tym, na takim uwiarygodnieniu, te, uwiarygodnieniu tego, że tak naprawdę jest. Więc wybaczcie mi Państwo, ale świat muzyki jest tak, tak bogaty, że można byłoby się do niego przenieść. I tam, i, tam, I tam sobie pomieszkać. I tam sobie pomieszkać, dokładnie. Wiesz, w swojej e, e, książce we Wrzeszczu pojawia się na samym początku takie, e, takie zdanie. Mówisz, że miałeś takie szczęście, że u ciebie w domu wszyscy od cholery czytali, że literatura zawsze była jakimś ratunkiem. Wyrosłeś z książek i w książkach cały czas jesteś też zanurzony i czasami mówisz o swojej muzyce, tak jak przed chwilą powiedziałeś, że piszesz list, Czasami mówisz o swojej muzyce i o dźwiękach, tak jakbyś układał słowa, jakbyś e, chciał, chciał coś opowiedzieć. W tej opowieści i w twojej wypowiedzi przed chwilą pojawiło się słowo złość, że mówisz też o tym, co cię złości, co cię boli, co cię, e, co cię martwi. Powiedziałeś też w książce, że tobie cały czas coś śmierdzi, że jest jakaś niezgoda na e, rzeczywistość. Jakbyś mógł powiedzieć teraz, co Cię najbardziej boli, co Ci najbardziej śmierdzi, o czym chcesz powiedzieć, co chcesz pokazać, w jaką podróż chcesz zabrać słuchacza? Olga, ja w, tej, ja w tej chwili próbuję się jakoś obudzić i wstać z tych gazet. Wiesz, czuję, że po prostu już się śpię w gazetach i, i cały świat jest jak w, jak, jak w piosence Now I Wanna Be Your Dog i Popa, że po prostu Nasze życie jest wymieszane właśnie z, z, z bólem, med, med, takim bólem, który dzięki mediom do nas dociera i całe szczęście jeszcze, bo tak to byśmy byli zupełnie nieświadomi tego, co się w nas dzieje, ale ja próbuję codziennie otrzepać się 
poczytać trochę informacji, a potem popatrzeć właśnie na morze, czy w słońce, czy w chmury, nie wiem, w cokolwiek, żeby móc znaleźć chociaż kawałek nieba w tym wszystkim i odwołać się do czegoś, co... Znaczy wydobyć się z tej złości. I oczywiście, ja to też, o tym też chyba jest napisane w książce, że, że prawdopodobnie narzędzie artystyczne, jakiekolwiek, to jest narzędzie, którym, które pomaga człowiekowi otrząsnąć się z tego całego właśnie, z tego smrodu. Doświadczamy tego, kiedy czytamy książki, nawet o strasznych, strasznych rzeczach. Doświadczamy tego, kiedy słuchamy muzyki. Doświadczamy tego, kiedy patrzymy na sztukę. I doświadczamy tego, kiedy, kiedy się kochamy z kimś. Kiedy mamy miłość ze sobą. Prawda? Po prostu jesteśmy w stanie ocalić takie bardzo ważne... Jesteśmy w stanie ocalić życie. I to jest pytanie, ja bym chciał powiedzieć, co mi dokładnie boli i najchętniej bym chciał powiedzieć, wiesz, boli mnie tu, tylko o tu, ale w rzeczywistości cały jestem bólem i wszystkie moje receptory odczują, co się dzieje. I jest taki, jeżeli bierzesz instrument albo no, wydasz z siebie chociaż fragment dźwięku, który w jakiś sposób, na sekundę, kilka sekund, minutę, jest w stanie doprowadzić Cię do porządku. Jest jakiś cud w ogóle tworzenia, który polega na tym, że w ciągu kilku minut, albo nawet czasami w ciągu kilku sekund, jesteś w stanie wrócić z tego, z tego, z tej trzęsiawki. Ja się cały czas trzęsę. To taka jest prawda. Ja się cały czas to lepiej. No, to zresztą powołuje się też na Emila Czarana, który mówi, że, który pisze, że jeżeli w, w swoich wspomnieniach z, z czasów jeszcze tam właśnie Razinari mówi, że, że jak napada ci jakiś straszny taki wściekłość, jakiś taki, powiem w kurw, no bo to jest w literaturze, więc można trochę też, to, to najlepiej wziąć i długo pić, zacząć, i, i, czy pióro i zacząć o tym pisać. I nagle się okazuje, że wszystkie słowa stają się właśnie czyste, że, ty, że, że jest ten jakiś, że w twórczości jest jakaś siła, jakaś taka siła, która daje ci transformację oczyszczenia, wyzwolenia. Ale czy ta transformacja jest zarezerwowana dla artysty, twórcy, czy odbiorca też może coś zmienić, coś poczuć takiego, co go przetransformuje? Ja dlatego cały czas mówię, znaczy nie, nie cały czas, bo zaledwie pomnieliśmy jednym słowem o relacji pomiędzy ludźmi. To jest, skoro tak musi być, no to znaczy, że wszyscy partycypujemy w tym procesie. Możemy, właściwie powinniśmy. Oczywiście to brzmi tak trochę konspiracyjnie, ale zaczynam to coraz bardziej wierzyć, że sztuka jednak jest w stanie zmienić świat. Naprawdę jest w stanie zmienić świat, w jakiejś części. Że, że to, że trzy dni temu skończył się festiwal filmów w Gdyni. Tak, o niego chciałam Cię też zapytać, bo tam się coś bardzo ważnego wydarzyło, prawda? I chcę to Powiedz. powiedzieć. Dlatego, że pomyślałem sobie, że zobaczyłem 16 filmów. Jeszcze w międzyczasie byłem w czasie tego festiwalu. Byłem jedno, przyjechałem na noc do Warszawy, więc jedną noc nie spałem, żeby skończyć i zobaczyć, czy wszystko dobrze, cała muzyka dobrze jest podłożona pod, pod nowy film Smorzowskiego, który zaraz się ukaże. Także prawdopodobnie widziałem 17 filmów nawet i, i zobaczyłem, jak silny jest głos, jak jasny i klorowny jest głos, który mówi, czego nam trzeba albo co musimy zmienić. I widziałem tysiące osób, które były w pewnej racji, 
to naprawdę bardzo mnie zbudowało. Widziałem, właściwie każdy film był, był w jakiś tam sposób poświęcony czasowi. Albo było to kino o, tak jak myślę sobie, o moim wspaniałym życiu, Grzegorzka. To jest, film, to jest mój ulubieniec, chociaż nie, 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 nie wygrał tego festiwalu. Ale to jest film, który pokazuje życie rodzinne, w którym nie widać polityki, ale czuć jej, jej zły wpływ, zły promień. Kiedy możemy zobaczyć, jak nie wyrabiamy się z tym wszystkim, jakie to jest dla nas ciężkie, to co przeżywamy. I jest, są właściwie bardzo dużo jest takiej tęsknoty za PRL-em. Pomyślałem sobie, czy jest aż tak strasznie, że zaczęliśmy tęsknić do PRL-u. Czy szukamy jakichś przykładów wartości w jakimś brudzie, żeby teraz znowu posłużyć się tą wartością od nowa i, i, i znowu właśnie użyć sztuki jak takiego odśmieciarza, jak, jak takiej śmieciarki, która chce odśmiecić, odkurzyć. Nie wiem, jest jakiś, jakiś taki oczyszczacz, jakaś taka tabletka, którą wrzucasz do wody z, men, z brudnej i dostajesz coś fajnego, coś takiego. I, no i wydaje mi się, że wspaniały film, czyli wszystkie nasze strachy, który naprawdę zasłużył sobie na tą nagrodę, który jest bardzo bezpośredni zresztą, ale jakby nie, nie, zadaje, nie zadaje pytań, nie zadaje zagadek, tylko układa kawę na ławę. Nie wiem, i po prostu atmosfera tego festiwalu była niesamowita i, i, i po raz pierwszy poczułem, że nie ma tak, że, że są ci, którzy dają, są ci, którzy biorą, tylko że wszyscy jesteśmy razem. Lubię, lubię bardzo ludzi kina, bo, bo to są ludzie, którzy wiedzą, że jedyny sukces można uzyskać pracując razem w dużym zespole. Z tego przebija Mikołaj Trzaska optymista. Że Mikołaj Trzaska optymista, Mikołaj, który wierzy w to, że sztuka może zmieniać życia, może zmieniać świat, który wierzy w tę transformującą moc, moc sztuki. I też powiedziałeś, że w Gdyni wyłożono kawę na ławę, że zobaczyliśmy, zobaczyliśmy jak jest, a może nawet bardziej poczuliśmy jak jest i co jest, jaka jest robota do zrobienia. W swojej książce powiedziałeś, że, że gniew i niezgodę na rzeczywistość można i trzeba wyrazić. Że ty to robisz przez sztukę, nie pójdziesz w politykę, ale złości cię, kiedy widzisz, że wszyscy są tacy spolegliwi, wszystko się wszystkim podoba i, i się cieszą. Nie dowierzasz, że ludzie do tego stopnia mogą ignorować, jak jest. Mówisz, że zajmują się tym literaci, ludzie kina, ale muzycy... Nawet rzucasz takie oskarżenie, jakby kij połknęli. Więc e, jaka jest tutaj robota do zrobienia dla muzyków? Co mogą nam dać, co, co mogą nam pokazać i przekazać? Ja oczekiwałem, tak. No, to jest pewna taka moja, jakbym, to jest taka moja tęsknota. Ja bym chciała, żeby muzyka znowu stała się narzędziem buntu. Ale już jestem stary, trochę brzydko wyglądam w takiej skórze bankowej. Tak Ten brzuszek mi wypycha mi tutaj takie elementy i to niedobrze wygląda. Pomyślałem sobie, że tak, taką, taką kulturą właśnie nie tylko muzyka, że to, co być może zmieniło świat i zmienia świat, ale to nie jest taki proces łatwy, jak myślę sobie o jazzie, że, że jazz tak naprawdę powstał po coś że właśnie nie ma w, w XX wieku kulturowego narzędzia, nie wiem jak to nazwać, takiego precedensu, ponieważ jazz był dokładnie po, dlatego, powstał dlatego, żeby wyrazić, żeby wyrazić potrzebę 
przede wszystkim Afroamerykanów. To, co się stało z jazzem i wokół niego, to jest tak silny, silna historia, która... Wiesz co, to chodzi o tożsamość. To po prostu jest historia tożsamości. To jest historia walki, walki tożsamości, dowodu tożsamości. I mamy wśród, właściwie każdy artysta jazzowy, mówię o tych wielkich artystach, przedstawił jakby swój zupełnie inny, in, wyłożył inny dowód. Na przykład, nie wiem, no, John Coltrane, żeby Fridges poszedł w taką, w taką bardzo intelektualną, to też trzeba pamiętać o tym, że ta muzyka jest bardzo intelektualna w wielu przypadkach. Miles Davis stworzył pewną elegancję i styl i blichtr, prawda? Sandra utwierdził, że skoro czarnoskórze Afroamerykanie są tak, nie mogą udowodnić tak do końca swojego pochodzenia, to może myśmy przyszli z gwiazd? I, i wytworzył wokół tego bardzo piękną teorię. Anthony Braxton rozwinął teorię serialną, też bardzo intelektualną. Każdy zrobił, każdy w, te, w tą swoją historię tożsamości rzucił bardzo ciężki, milowy kamień. I na tych kamieniach zbudowana jest ta kultura. I pomyślałem sobie, że w tej chwili muzyka jazzowa zdechła jak kościół katolicki, przepraszam bardzo. Znaczy przestała wierzyć w Boga. Prawda? I tego Boga jazzowego. Jest, jest coś takiego, że skoro mm. jazz trafił do bankietów, że skoro, skoro jazz trafił na festiwale, a przestał być narzędziem, do którego został stworzonym, to ja się czuję trochę jak taki głupi słup, taki, który został trochę sam z tym. Nie do końca sam oczywiście, bo to nie jest prawda. Ale... ale w, ale mam takie wrażenie, że przez cały czas się tym zajmowałem, no, że, że jak stoję na tej scenie, to cały czas mi chodzi o to, żeby jednak sobie odpowiedzieć. To cały czas jest to samo pytanie, skąd jestem, dokąd idę, bez względu na to, jak jestem tego świadomy, w którym punkcie tej jakby mojej samoświadomości, właśnie mojej identyfikacji jestem, to jest proces nieskończony, który jest cały czas opis, bo który jest cały czas opisem tego, co przeżywamy i dokąd, dokąd idziemy, nie jak, o dokąd idziemy nasz rozwojowo, prawda, gdzie do kresu, do kresu, ale jego nie ma, bo naszym kresem jest tylko nasze życie, nasze możliwości. No. Mam taką świadomość, że w wieku 80 lat już nie będę miał takiego poweru, buchnięcia jak teraz, więc tak sobie wyobrażam, jak to będzie, że będę może grał cicho, ale cały czas będę Cały czas, jak nawet będę chciał przed tym uciec, to cały czas to będzie o tożsamości. I, i stąd się bierze, bierze moja złość, kiedy widzę, że wokół, jak dużo moich kolegów, muzyków się pęta, jak się boi odpowiedzieć na, na takie proste pytanie, że jesteśmy śmiertelni i ten świat jest też śmiertelny, niestety. I też te wszystkie zjawiska są chwilowe, które one się mogą skończyć tragedią i w rzeczywistości żyjemy w jakiejś tragedii. To wydaje mi się, że udawanie, że tego nie ma, że wiatr nie wieje, że deszcz nie pada, że świat nie płonie i próba zamknięcia się w tym i przetrwania w takim kokonie jest być może formą poczwarkowego przeżycia, ale nigdy nie będziesz prawdziwy, jeżeli nie będziesz trosz, chociaż troszeczkę liściem, który je reaguje na ten wiatr. Nigdy nie będziesz sobą, jak się nie rozejrzysz. To jest trochę o tym. I, i, I stąd mam taki żal, który właściwie jest, to jest właściwie smutek. Bo czy czasy są dobre, czy są złe, to zawsze jest tysiące powodów na to, żeby zareagować. I pomimo tego, że nie zakładasz skóry, 
i może mówisz, że ci to nie przystoi, to w dalszym ciągu tę niezgodę wyrażasz, bo można cię spotkać, grałeś na strajku kobiet, wspierając kobiety w proteście przeciwko zawłaszczaniu i zabieraniu im praw. Można cię spotkać na paradach równości. Cały czas ta niezgoda jest, czyli w dalszym ciągu jest jakiś cierni, jest jakaś drzazga, którą w sobie pozostawiasz po to, żeby się nie uśpić, prawda? Nie wiem, czy robię to po to, żeby się nie uśpić, bo ja i tak, ja i tak, i tak spać nie mogę. No nie, to akurat są chyba normalne odruchy ludzkie. Jak ktoś się przewraca, trzeba podejść i rękę podać po prostu. Nie myślę o tym, żeby to była jakoś zaplanowana akcja przeze mnie, ale świat się przewraca i tylko my jesteśmy w stanie jakby po, podtrzymać tą... Ry, ryby wypadają na brzeg, prawda? Trzeba je wrzucić z powrotem. Jesteśmy wszyscy bardzo zdezorientowani i, i też nasza, tak sobie myślę teraz o tym, co mi powiedziałeś, że w, w różnych czasach jakby różne grupy zawodowe, bo tak myślę też o swojej grupie, um, muszą się przebudzić i wstać i, 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 i się podnieść, prawda? Że, że teraz jest trochę taki... taki I oczywiście no muszą wstać do boju nauczyciele, lekarze, prawda? Ludzie, którzy ewidentnie cierpią poprzez system uczniowie, ale mi się wydaje, że muszą też to zrobić artyści, czy muzycy, czy pisarze. Ale naprawdę trzeba zacząć o tym myśleć, że to, to, tak sobie myślę, że to trochę nie ma wyjścia, że no dla mnie to, to, to jest, ja nie, nie czuję, jak, jak, jakbym miał mieć możliwość posiadania alternatywy. Nie zastanawiam się nad tym, ale widzę, że jest jakiś obowiązek, jakieś takie no nie, no trzeba pisać ten świat. No. I to nie chodzi o to, żeby od razu wyjść prawda, z saksofonem i go przekuć na, na kosy. To trochę trudne nawet. I nie chodzi o to, żeby pójść na czołgi. Ale wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy uczciwi, a przecież o to walczymy, to ćwiczymy codziennie, prawda? Wcale nie skalę cedu i tylko. Wcale nie pasaży, wcale nie koła kwintowe, kwartowe, jakieś tam progresje to tak naprawdę ćwiczymy naszą uczciwość, no bo to jest nasz język, którym opisujemy świat. Jeżeli moje słowa są zbyt duże, to przepraszam, ale mam poważny nastrój na takim nie wyciągnęłaś. Na, na, na duże słowa jest właśnie miejsce w tym nowym no, stanie skupienia. To, to, no bo tylko tym opiszemy, prawda? Przecież tak. po, ja mogę taką, taką prywatę. Przecież przed, przed chwileczką mi powiedziałeś, że trzeba przeczytać dwie wieże. Ja i tak się, tę książkę miałem. Ja zobaczyłem, że można opowiedzieć swoją historię, mówię o Bielawskim i to jest coś takiego, co po prostu opisane jest prawdą, która jest tak głęboko, to jest coś tak niesamowitego, ta książka, ja, tak, ja połykam każde, tam każda scena ma w sobie światło, każda opisana najmniejsza sytuacja z dzieciństwa ma w sobie zapach tego miejsca, to jest niebywałe, a to dlatego, że język jest tak Język wypływa właśnie z prawdy, z takiego doświadczenia siebie, z doświadczenia tożsamości, która przeszła różne koleje losu. Tam jest tyle uczuć, a język jest minimalny tak naprawdę. To nie jest język wykwitu jakiegoś takiego do cholery, jakichś opisów przyrody, nie wiadomo. Przecież to nie jest nadniemnem do cholery jasnej, ale czujesz każdy kwadrat, każdy, tą książkę się je, tą książkę się wącha, tą książkę się pije, ona jest niesamowita, dzięki. Ona, ona leżała u mnie na stole, ale jak mi powiedziałeś, że to jakoś tak dwa tygodnie temu, to nie wiem, rozmawialiśmy, ja nie chcę jej skończyć. 
Miałam dokładnie to samo. Cieszę się, że przywołujesz tę książkę, bo jest to nie tylko najważniejsza książka, jaką przeczytałam w 2018 roku, być może jedna z najważniejszych książek, jakie w ogóle w życiu przeczytałam, która mnie poruszyła do, do głębi i do tego też wierzę bardzo w moc słowa i w moc opowieści, bo pomimo tego, że czytamy czyjąś historię, to ona tak głęboko rezonuje, że myślisz bardzo o sobie, prawda? I być może na tym polega ten uniwersalizm, że używając bardzo osobistego języka, własnych przeżyć, możemy, ka każdy znajdzie tam jakiś... Um, jakiś trzęb siebie, jakiś, jak, każdy się otrz, o, bo Bobielawski się ociera. On tak. się ociera o czytelnika i gdzieś jest taki punkt, że zapałka trafi na tą, tą taką, taką część, która powoduje, że, za, że polecą iskry. I to jest, i to jest na, na poziomie zmysłów, więc można opowiadać rzeczy trudne, no bo to dzieciństwo Bielawskiego jest to życie jest trudne. To życie w bólu tak naprawdę, ale gdzieś dzięki temu, że on sobie pozwala na czucie i na umiejętność opisywania tego, jest w stanie to przetrwać. I prawda? doświadczamy piękna, a nie tylko bólu, prawda? No bo, tak, tylko bo dlatego, dlatego, że jeżeli wyrażamy ból, to wtedy jesteśmy twórcami. Wszyscy. Jeżeli idziemy na koncert i jeżeli czytamy książkę i go przeżywamy, to też jesteśmy twórcami, bo to jest coś takiego, że odkrywamy w sobie taką cięż, taki ciężki włas kanalizacyjny z żeliwa, który leżał nam na sercu bardzo długo i mówimy, naprawdę? Ktoś tak czuje jeszcze jak ja? Albo naprawdę nie jestem sam? Albo wow, to znaczy, że ja też tak mogę. Jest tysiące bardzo rzeczy, które przychodzą do głowy. Jeszcze tylko powiedzmy dla naszych słuchaczy, jeżeli jeszcze nie czytali Państwo tej książki, to bardzo polecamy Maciej Zaremba-Bielawski, Dom z dwiema wieżami. Książka, która ma moc zmieniania, bo dotyka czegoś bardzo, bardzo ważnego i głębokiego w nas samych. Ale to też jest książka, do której pasuje słowo, którym chciałam się z Tobą podzielić. Być może znasz to słowo. Ja natrafiłam na to słowo w książce Glennon Doyle, książce Nieposkromiona, ona przywołuje słowo selach, które mówi jest jednym z jej ulubionych słów. To jest słowo, które występuje 74 razy w Biblii, co wskazuje na to już jak jest ważne i ono oznacza zatrzymanie. Chodzi o to, żeby nakłonić czytelnika do tego, żeby się zatrzymał na chwilę i poczuł, przeżył to, co przeczytał. W muzyce przecież też to stosujemy. Można zrobić pauzę między nutami, żeby chłonąć i pochłonąć to, co się wydarzyło. Ty, Mikołaj, powiedziałeś dzisiaj, że jesteś w stanie ciągłego roztelepania. Jesteś też, jesteś też niesłychanie sprawną maszyną, bo cały czas pracujesz. Komponujesz, grasz, koncertujesz, myślisz, wymyślasz, tworzysz. Gdzie jest twoje selach? Kiedy następuje ten moment zatrzymania, ten moment nowego stanu skupienia dla ciebie? Być może on jest w momencie, kiedy gram. Być może jest to taki moment, kiedy jestem najaktywniejszy i kiedy podczas takiego silnego uderzenia dźwięku na chwilę zostawiam miejsce. To się nazywa fraza w języku muzyków, jazz, muzyków jazzowych, że to jest fraza, że mówi się jakieś zdania, a potem musisz mieć miejsce, żeby wziąć oddech. Ale to jest trochę tak jak w noc Yom Kippur, jak dźwięk szofaru. Wydajesz go i czekasz na odpowiedź najwyższego. A I podoba mi się ta historia z tym zatrzymaniem czasu, 
ponieważ tak naprawdę opowiadanie i książka, tekst i muzyka to nie jest złudzenie, ale jest to narzędzie do, do zatrzymywania czasu. Tak. I tego zatrzymania w pędzącym, dzikim, przebodźcowanym świecie bardzo potrzebujemy, żeby móc usłyszeć swoją opowieść o tym, gdzie jesteśmy teraz i o tym, jak sobie wyobrażamy przyszłość, jakie mamy marzenie o przyszłości. I myślę sobie, że to, co dzisiaj powiedziałeś o miłości, o relacji, o wrażliwości, o ocalającym potencjale sztuki, że to jest bardzo ważne i to nas zwraca właśnie ku, ku środkowi, ku jakiemuś głębokiemu środkowi. Myślę, że dzisiaj nasi słuchacze usłyszeli dużo takich wskazówek, gdzie szukać tych stanów skupienia, gdzie szukać tego swojego zatrzymania. Jednym z takich sposobów na poszukanie, poszukanie ścieżki w głąb siebie jest poezja. I chciałabym Ci na koniec podarować coś, podarować wiersz, który zawiera te elementy, o których, dzisiaj, o których dzisiaj mówiliśmy. To wiersz Jerzy'ego Kolarza w tłumaczeniu Leszka Engelkinga pod tytułem Kup i wypuść. Kup białą myszkę albo jaszczurkę, szczygła, świnkę morską, zaskrońca lub wiewiórkę i wypuść je w miejscu, gdzie ktoś stracił życie. Odchodząc, obejdź dookoła drzewo, Kandelabr, mrówkę, samochód, dom, wyrzucony bilet, cokolwiek. Tyle rzeczy lub żywych istot, ile miłości było w Twoim życiu. I tutaj następuje nasz, nasze sela, nasze zatrzymanie, żebyśmy mogli wchłonąć i tego stanu ciszy i skupienia, ale takiej ciszy, która upływa w radości, Życzę i Tobie, i sobie, i wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchali. Bardzo Ci dziękuję, Mikołaj, za przyjęcie zaproszenia i za tę rozmowę. Bardzo się wzruszyłem, przepraszam. Bardzo dziękuję też również.